0: Bienvenue sur Atelier Marie, le podcast où l'on parle bien-être, spiritualité et entrepreneuriat en toute authenticité. Je te partage mes expériences de vie qui m'amènent à mieux me connaître et donc à prendre ma place en incarnant pleinement qui je suis. Et j'espère de tout cœur que mes mots sauront t'inspirer et te guider toi aussi sur ta propre voie. Bonne écoute Bienvenue à toi, c'est Marie, bienvenue à vous tous. Je suis très ravie de, de te retrouver, de vous retrouver comme à chaque nouvel épisode du podcast. C'est toujours un plaisir de partager. Pour moi, c'est une forme de catharsis. Hein. Je, je me mets à nu, je dépose certaines choses qui me permettent d'avancer avec vous. Et en même temps, j'espère que mon contenu vous inspire, vous permet également d'avancer sur votre propre chemin. En tout cas, c'est l'idée et là, du coup, je vais vous faire une petite rétrospective de ces dernières semaines avec une introduction euh, par rapport à la météo astrologique du moment et puis euh, une volonté cette fois-ci de vous parler d'espace. Donc, euh, on va approfondir euh, qu'est-ce que l'espace, sacré, euh, l'espace euh, que l'on souhaite créer, s'autoriser. Donc, ça peut prendre en fait vraiment plusieurs... Euh, facettes, plusieurs approches qu'on peut associer au fait de se créer de l'espace et s'accorder aussi de l'espace, pour moi ça a été pas mal la vibe de ces derniers jours, vraiment de de ce dernier mois carrément, donc voilà, voilà, Euh, pour ce qui est des énergies du moment, euh, je pense que vous avez été aussi pas mal brassés, Notamment les deux à trois dernières semaines, hein, dans le courant du mois de février, il y a eu, je trouve, pas mal de bousculades, euh, le mental qui a aussi été euh, bien titillé, euh, de mon côté une fatigue assez présente, euh, pesante et euh, j'avais beau dormir... Euh, me reposer euh, suffisamment euh, en termes d'heures de sommeil mais en fait euh, je me réveillais constamment avec euh, une fatigue c'est à dire hein, les yeux qui picotent euh, ce sentiment d'être euh, alourdi c'est comme si je me retrouvais pas dans mon énergie qui est assez aérienne hein, très euh, très vers le haut je travaille aussi également sur mon ancrage euh, mais même en étant bien ancré euh, c'est pas censé euh, être synonyme de, de lourdeur sur soi. Et là, c'est comme s'il y avait une espèce de voile à poser euh, sur euh, la plupart d'entre nous à être vraiment dans, dans un état de, de grande fatigue. Et il y a eu comme une ouverture ou un shift d'énergie, euh, je dirais, il y a quelques jours, donc fin février. Et là, je retrouve mon énergie, je me retrouve un peu plus dans dans ma vibration, ma fréquence d'âme, et c'est vrai que c'est quand même plus agréable. Après, il y a justement pas mal de, de shifts aussi d'énergie euh, ben dans le ciel, en astrologie euh, et partout. Hein. Je ne fais pas que référence aux astres, aux planètes et, et au signe du Zodiac. Hein. Il, y a, il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'ombre, dans la lumière, dans notre monde du milieu, et donc ça va nous influencer également. Et donc là, bah, on était euh, en saison du Verseau en février, ce signe qui nous pousse euh, à l'excentricité mais d'un point de vue de se montrer tel que l'on est, donc euh, excentrique à notre façon, unique à notre façon, assumer nos différences. Euh, c'est aussi un signe qui nous pousse à nous rebeller, à être activistes pour défendre nos valeurs, euh, même des causes humanitaires. C'est très, très collectif comme, euh, comme signe dans, dans l'impact qu'ils souhaitent transmettre. D'ailleurs, on a, euh, d'après certains astrologues, euh, entamé l'ère du verso en début de cette année 2021. Donc, on baigne vraiment, quoi qu'il en soit, dans cette énergie du verso, même si les saisons du zodiaque se succèdent. Et euh, je pense que, du coup, ça aussi de revenir à soi dans sa propre authenticité avec cette électricité dans l'air. Hein. Euh, le verso est gouverné par Uranus, d'ailleurs en anglais on fait le jeu de mots « your anus ». Donc en gros, euh, « I don't care, je m'en fous de ce que tu pourrais penser de moi, je suis euh, qui je suis ». Attention à ne pas tomber dans « my way or no way » parce que là du coup, euh, c'est plutôt les basses vibrations. Mais euh, pour moi, c'est peut-être aussi... Euh, en lien avec mon parcours de ces derniers jours, à explorer davantage euh, des outils de guérison, à m'explorer moi davantage, mieux me connaître et donc ça implique de, de nettoyer aussi des choses et puis d'être amené à se réaligner sans cesse. Euh, notre chemin de vie c'est aussi ça, c'est, c'est trouver cet amour euh, inconditionnel en soi, c'est c'est pouvoir être soi-même en toutes circonstances et apprendre, libérer du karma. Donc voilà, on bosse tous hein, à ce niveau-là. Donc euh, à mon avis, il y a aussi de ça avec ce verso qui vient pas mal nous, nous chercher aussi dans nos zones d'ombre parce que pour s'accepter complètement, pour s'assumer avec toutes nos différences, ça veut dire aussi euh, s'aimer avec euh, toutes nos facettes, aimer aussi euh, nos zones d'ombre qu'on aime moins, euh, pas juste nous voir que... Euh, sous la lumière et puis se dire que ces parts de nous, euh, nos noirceurs, comme on pourrait les appeler, ne sont pas négatives. Il hein, n'y a rien de positif néga, né, vous allez arriver, ni de négatif. C'est euh, simplement ben, tout est juste pour soi. Et d'apprendre à à apprécier ou en tout cas se réconcilier avec ce que l'on aime moins en soi, avec nos blessures, aussi nos souffrances, c'est ce qui nous permet toujours mieux d'aller vers la lumière, toujours mieux euh, nous aimer et, et ça fait aussi partie de qui l'on est et pour moi on a aussi besoin de, de ces, euh, ces zones d'ombre que j'associe pas à des défauts mais plus à d'autres aspects de nous-mêmes qui nous aident selon certaines circonstances. Euh, pour moi, euh, l'ombre, ou en tout cas le monde du bas, c'est plus la puissance, c'est, c'est cette volonté, cette recherche de, de s'affirmer et d'aller vraiment dans, dans les profondeurs de notre femme sauvage, euh, donc cet archétype qu'on a... Euh, qui se loge pas mal en tout cas, on, on l'associe au, au chakra sacré, donc ce pouvoir personnel, puis de le réveiller et de prendre cette place et, et vraiment l'assumer. Donc pour moi, il y a ce parallèle-là aussi où ben du coup, euh, plus on veut s'affirmer, plus on veut prendre sa place, ben plus on va libérer des choses aussi euh, euh, un peu plus dans, dans l'ombre, dans le monde du bas, mais tout en étant toujours connecté à la lumière, tout est un hein, on est ce lien tertiel, euh, mais voilà, pour moi, ça, ça semble de plus en plus cohérent euh, depuis déjà deux ans, hein, mais de, d'explorer différentes formes de guérison. D'ailleurs, euh, même dans, dans les soins que je propose, j'ai commencé moi euh, avec euh, ce qu'on pourrait euh, associer à du Reiki, mais qui n'est pas du Reiki parce que je n'utilise pas de symbole et je ne connais pas grand-chose au Reiki. Mais j'entends euh, de ce que j'ai pu entendre, c'est le principe de transmettre des énergies plutôt euh, du monde du haut, céleste, donc de la lumière, dans la compassion, dans, avec mes guides du haut. Et ce ne sera pas le même travail de guérison et de transformation que si euh, je vais chercher euh, des guides du monde du bas, ce que j'apprends en ce moment. Donc euh, quand je fais quelques soins au tambour, c'est toujours euh, dans, dans une certaine limitation de ce que je connais. Euh, je reste vraiment dans ce respect de de ma propre autorité et où j'en suis légitimement vis-à-vis de la personne. Mais il y a aussi cette confiance envers les guides de, de leur laisser aussi faire le travail. Mais euh, plus on avance, plus c'est clair, plus, plus c'est aussi euh, tangible dans les ressentis. Et donc c'est ça aussi qui est génial. Mais pour dire voilà, il y a des personnes qui viennent me voir euh, et où l'approche est bien d'être dans la lumière, euh, dans cette énergie-là justement parce que cette personne a plus besoin d'être dans un amour, dans un, enfin il y a toujours de l'amour, mais dans, dans un amour de, de lumière, de compassion, de, de côté maternant un petit peu, si, si je peux dire ainsi, et, et d'autres qui vont plus évoluer en étant euh, secoués, en étant euh, challengés par, euh, par euh, le monde du bas. Donc vraiment chacun, euh, chacun vient avec euh, ce dont il a besoin, et euh, je m'adapte, mais pour l'instant, effectivement, je propose plus des soins euh, liés au monde euh, du haut, euh, qui convient aussi très bien pour euh, guérir pas mal de choses. Pour moi, ce n'est pas cloisonné. En fait, euh, d'ailleurs, depuis le début, j'ai toujours fait euh, euh, des choses euh, variées qui n'étaient même pas euh, euh, forcément enseignées dans, dans ce que j'ai suivi comme formation et qui avaient un pas, euh, qui a toujours un pas aussi dans ce qu'on peut appeler la pratique chamanique, tout en faisant aussi... Euh, euh, dans la lumière, enfin pour moi on peut faire les deux hein, et on fait les deux en fait pendant le soin on enlève quelque chose qui ne convient pas ça peut être un blocage émotionnel euh, une peur, quelque chose Voilà qui pèse, qui est plutôt une énergie de basse vibration puis elle est remplacée par une énergie de haute vibration donc finalement, basse vibration haute vibration, ça va se travailler autant dans le monde du bac, que dans le monde du haut donc bref, vous l'avez compris c'est, c'est simplement des des soins qui vont être toujours uniques et des approches qui se rejoignent. Et euh, c'est toujours pour moi euh, euh, des découvertes sans cesse, des soins ou des communications très très différentes. Et, et c'est ça qui est aussi cool à explorer. Mais j'étais partie euh, pour parler de l'astrologie. J'aime beaucoup là le, comment on peut partir dans, dans d'autres directions. D'ailleurs, ça, ça rejoint pas mal des choses que j'aimerais de toute façon vous, vous partager. Et puis si c'est dit, c'est, que, c'est ce que je souhaitais aussi... Euh, vous transmettre mais euh, donc là on entre en saison du poisson ce poisson qui est euh, le dernier signe du zodiaque, il a fait le, cour- le tour complet donc euh, il est euh, dans il baigne je dirais dans, dans une certaine sagesse, c'est un peu la, l'archétype de la grand-mère qui a, qui a ce savoir ancestral et, et qui est beaucoup dans cet amour inconditionnel euh, très très connecté euh, on a peut-être aussi l'occasion en période du poisson de développer nos dons euh, subtils parce que euh, vu qu'il est gouverné par Neptune, on est euh, dans un univers très rêveur, imaginaire mais très flowy, flou un peu comme ça mais où on peut même carrément être une éponge et, et trop percevoir et être pas assez euh, imperméable. Donc c'est aussi toute une question de protection d'énergie, de refaire son énergie aussi pas mal durant cette... Euh, cette saison-ci et puis d'explorer euh, diverses approches euh, dans tout ce qui est justement don psychique, euh, euh, ésotérisme, spiritualité, ça, ça ouvre pas mal euh, nos perceptions donc c'est très intéressant de, de plonger aussi là-dedans euh, comme le poisson, de nager dans, dans cette eau dans toutes ses émotions et ses ressentis mais d'y trouver aussi son espace euh, vis-à-vis des autres, sa bulle de protection qui est très très important. Donc l'espace, c'est aussi euh, se protéger et s'assurer que notre espace sacré est bien délimité euh, et puis qu'on n'est pas en train de trop transmettre aux autres ni trop absorber, mais arriver à bien poser ses limites et puis euh, faire la distinction entre ce qui nous appartient et ce qui ne nous appartient pas. Donc euh, voilà un petit peu pour, euh, pour cette météo astrologique. Euh, de mon côté, j'ai... J'ai donc commencé euh, la formation pour apprendre euh, les techniques de guérison chamanique, euh, un ensemble d'outils de ressources et qui amène euh, à travailler aussi sur soi-même en apprenant tout ça. Et donc euh, j'ai eu euh, l'occasion d'explorer ma femme médecine, Euh, ça c'était assez génial euh, je ne sais plus du tout si j'en ai parlé ou pas euh, dans, la dernière, euh, dans le dernier épisode. Euh, mais en tout cas, euh, c'est assez chouette de, de voir qu'on a, euh, je dis brièvement au cas où je, <rire> au cas où je l'ai déjà dit, euh, mais on a en, chacun, chacune en nous différents archétypes, différentes énergies, dont l'archétype de la femme médecine ou de l'homme médecine qui est associé euh, à l'énergie du chaman en nous. On a, tous, on a tous et toutes cette énergie, on choisit euh, de l'activer ou non. Euh, ou alors euh, elle sera activée à des intensités différentes, parfois consciemment, parfois inconsciemment, mais ça fait partie de soi. Et euh, cet homme ou cette femme médecine se présente à nous euh, d'une manière un petit peu différente selon si l'on est dans le monde du bas, du milieu ou du haut, euh, mais c'est la même énergie, mais qui aura... Euh, une silhouette ou un, un habit, euh, même un sexe différent. Un sexe, entendons-nous qu'en énergie il n'y a pas vraiment une identité au niveau du sexe, euh, mais plus je dirais d'un point de vue que ça va se présenter sous une énergie féminine ou une énergie masculine, bien qu'elle ait les deux en elle, mais j'entends, euh, on peut percevoir une femme médecine dans le monde du bas et puis euh, un homme médecine dans le monde du milieu par exemple et puis de nouveau une femme médecine dans le monde du haut mais c'est la même énergie mais selon les, les vibrations et selon nous euh, si l'on est en train de travailler dans le monde du bas dans le monde du milieu, dans le monde du haut on a euh, une autre manière de, de travailler un petit peu avec cette énergie du chaman en nous et du coup ça reflète un petit peu euh, euh, ceci en, en étant euh, présenté à nous un petit peu différemment euh, donc c'est comme si c'était des personnages si l'on veut et, euh, et du coup, ben, ça, c'était, c'était déjà une belle, une belle découverte de mon côté et puis euh, qui, qui a continué à, à, à fleurir. Hein, à, donc, j'ai, je travaille beaucoup en fait sur euh, tout ce qui est euh, légitimité. Donc là, je renvoie à l'espace, donner l'espace, autoriser le droit euh, de prendre sa place euh, de prendre ma place en tant que euh, guérisseuse euh, dans la pratique chamanique, euh, de ne pas me délimiter que dans un certain domaine, de, de m'autoriser aussi l'exploration euh, de, de, cette, euh, on va dire de cet univers-là, euh, sous cet angle-là. Et euh, ce n'est pas en fait euh, euh, quelque chose qui m'est euh, euh, non autorisé en fait. Mais c'est comme s'il y a... Euh, encore en moi un peu un blocage est-ce que j'ai le droit d'y aller et puis en même temps quand je le fais je me sens tellement à ma place que c'est ok mais là c'est bien sûr le mental qui revient euh, et ça c'est aussi en lien je trouve avec les bousculades de février, la fatigue mentale j'en ai eu beaucoup euh, fatigue émotionnelle avec euh, euh, les soins enfin au niveau énergétique euh, de donner, donner, donner c'est important aussi de recevoir, de s'assurer euh, que l'on remplit notre verre, donc c'est là aussi l'importance de se créer de l'espace pour prendre soin de soi, se créer du temps euh, pour, euh, pour se remettre en, en forme, pour s'accorder à son propre rythme. Hein. Pour moi, s'accorder de l'espace, le thème de cet épisode, c'est aussi s'accorder à sa vibration, à son énergie du moment, se, s'accorder aussi dans le sens de s'autoriser... Mais voilà, que ce soit aligné en soi, dans l'accord avec soi-même, dans une résonance euh, avec soi. Et on m'a partagé une réflexion intéressante récemment. Raisonner, le mot raisonner avec raison dedans et euh, raisonner par rapport à la résonance. Donc c'est aussi toujours ça, ce jeu d'être aussi aligné au niveau euh, du mental et au niveau de ce qu'on peut percevoir dans notre âme, mais aussi dans notre corps physique. Et euh, euh, c'est vrai que la fatigue, elle était présente chez moi du coup euh, au niveau euh, mental, avec tout ça, avec tout, toutes les croyances aussi qui sont euh, brassées, nettoyées, euh, au niveau euh, donc, de ce que je donne pour les soins. Mais en même temps, en étant toujours dans un rythme où j'ai peut-être pas assez... Et je ne fais pas encore assez le pas de créer de l'espace pour moi pour me, déjà me, me ressourcer euh, et, et que j'en ai envie, mais me l'autoriser, c'est toujours un petit peu aussi ce, ce conflit intérieur avec le mental. Mais du coup, il me manquait la, la fatigue physique. Et euh, donc, ça m'amène en fait à, à faire quelques petites transitions. C'est que cette fatigue physique, on en a besoin. On en manque quand même avec euh, le Covid, avec euh, euh, un manque d'activité. On est beaucoup plus euh, à la maison, euh, sédentaire. Et puis, on peut bien sûr aller dehors en nature et, et autres si on se le permet. Si on le peut aussi, on se crée ce temps-là, hein, bien entendu. Euh, mais on a aussi besoin de cette... Euh, de cette part en nous euh, qui, qui doit aussi être entretenue, qui doit être nourrie. Notre physique, prendre soin de nous, c'est prendre soin de, de notre mental, de, de tous, nos, tous nos corps, y compris notre physique. Et c'est vrai que là aussi, ce qui est important, c'est que l'espace mental, s'il est beaucoup pris, euh, c'est aussi un espace physique qui peut être euh, un peu euh, engorgé euh, chez nous. C'est-à-dire que si on est constamment dans le mental, on n'a pas de moment de répit, on est constamment dans, dans, dans le bouillonnement <rire> dans, dans la tête. Et, et c'est vrai que pour pouvoir désamorcer tout ça, euh, c'est bien de pouvoir... Créer de l'espace physique, contrebalancer un petit peu les deux. Hein. C'est aussi euh, aider pas mal entre l'air et, et le feu. L'air, c'est beaucoup tout ce qui est dans la tête, intellectuel, etc. Et le feu, c'est le mouvement, c'est, c'est le feu intérieur, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on vient enflammer hein, euh, lorsque l'on se met en mouvement, lorsque l'on brûle des choses, lorsque l'on dégage de l'énergie pour euh, permettre au mental de, de trouver une voie de sortie pour euh, un petit peu... Euh, se euh, dé, dégager de, de tout ce surplus de, d'informations tout ce surplus de choses qui, qui nous traversent toujours au quotidien donc voilà là aussi on voit que si on a notre espace mental qui est beaucoup occupé ça peut aussi faire que notre espace physique est pas mal occupé dans le sens plutôt lourd, pas dans le mouvement et donc euh, et ben, se sentir dans cette lourdeur là euh, dont je parlais au niveau du du physique, de de cette fatigue des yeux, cette fatigue du corps, des raideurs dans le corps aussi. euh, J'en ai eu quelques-unes. Le mouvement, la fluidité, la souplesse de notre corps, ça va avec la fluidité et la souplesse de de notre mental, de notre façon de de voir les choses, notre ouverture à à la vie, aux opinions, aux visions, enfin à à tout ce qui qui est là et ce qui se présente à nous, une ouverture d'esprit. Et et en fait, ben, ce qui m'a beaucoup aidée, et bien c'est euh, d'avoir recommencé à danser et euh, d'être dans ce mouvement-là, euh, ça, ça décristallise énormément de choses. On shake l'énergie, on, c'est comme si on se secoue euh, un peu comme un chien mouillé et puis en fait toutes les gouttelettes euh, elles s'en vont de nous et, et on se retrouve beaucoup plus léger, un peu plus sec, <rire> on est moins euh, mouillé par toutes ces émotions qui nous pèsent et euh, bah, c'est un peu l'idée. Et puis en fait, ben, du coup, pour réaliser en même temps que d'avoir repris euh, la, la danse comme ça régulièrement euh, pour mon bien-être, euh, ben, je, je remarque vraiment que quand je danse, je guéris. Je me guéris moi-même, mais je guéris aussi euh, les autres et euh, je guéris en fait euh, la, la vie d'une certaine manière à mon échelle. Parce que je vais élever ma fréquence tellement je suis bien et donc... Euh, parce qu'on a chacun ce, ce pouvoir, cette responsabilité-là, qu'on choisit euh, euh, comment est-ce qu'on veut la, la, y répondre, en tout cas, voilà, l'assumer. Mais on a tous, avec notre vibration, un rôle à jouer. On a tous une raison d'être ici sur Terre, euh, une, voilà, une, quelque chose à, à accomplir, à, à donner et recevoir. Et donc, quand je danse j'ai vraiment ce, cette impression que je vais élever l'énergie de la pièce, mais du coup, par extension, je vais aussi élever l'énergie des personnes qui sont peut-être aux alentours, et puis par effet de, voilà, de, comme ces, ces grosses vagues de, de, de vibrations, hein, comme quand on lance un, un galet sur l'eau, bah en fait, ça, ça vient vraiment euh, peut-être même élever la fréquence de tout, un, de tout un espace physique, justement. Pas que mon espace physique, mais l'espace physique qui m'entoure également. Sans aucune prétention, parce qu'on le fait tous. Euh, simplement, quand euh, vous dites à quelqu'un que, enfin, des, 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 belles, euh, des belles choses avec euh, des, des mots qui, qui résonnent en eux, vous êtes déjà en train d'élever la fréquence de l'autre personne. Donc euh, imaginez-vous le pouvoir, le potentiel de guérison que vous avez en vous et euh, simplement en étant euh, présent, c'est déjà euh, là que que tout se tient euh, en en pleine conscience. Donc euh, voilà, j'ai réalisé et j'ai associé que euh, ma femme médecine à moi est aussi associée à la guérison par le mouvement, par la danse notamment. Euh, beaucoup donc du coup euh, avec aussi le feu, hein, euh, l'eau également et puis euh, par le chant. J'ai euh, eu l'occasion d'expérimenter le chant avec le tambour, c'est venu assez intuitivement et euh, de plus en plus euh, je chante et euh, cela me fait beaucoup de bien et je chante même aussi durant les, les soins sans tambour, euh, c'est, un, c'est un sacré challenge enfin sacré challenge, <rire> j'ai joué avec les mots, euh, oui c'était un challenge sacré <rire> du coup, euh, ça m'a fait du bien de, de m'autoriser là aussi, de m'accorder cet espace vocal, de, d'ouvrir ma, ma, ma résonance à moi et de, de la partager en fait, de partager ma voix et euh, de guérir aussi de cette manière-là, euh, de le faire en me disant ok, euh, euh, c'est cool, la personne est allongée, elle va profiter euh, de ce moment-là, je ne suis pas ridicule. Alors bien sûr qu'on a toujours euh, parfois du, des pensées comme ça qui reviennent et c'est ok, euh, du coup on laisse passer. Euh, ça m'arrive encore des fois de me dire mais euh, on, va, on va me juger, je chante, on va me trouver ridicule, on va se dire qu'elle fait quoi Donc euh, c'est, c'est normal, hein. euh, on expérimente. Et puis ça fait partie, je trouve, de ce chemin de, de confiance en soi, et puis euh, de, de toujours plus euh, s'aligner à, à ce qui l'on est en fait. Je, je me rends compte que plus je, je pratique, plus je m'affirme dans, dans le domaine dans lequel je, je pratique et, et euh, qui me, me comble énormément, ben, plus je suis moi-même et, et plus euh, c'est génial. Et à chaque fois, il y a des sortes de steps. Euh, on passe une étape après l'autre et puis euh, on avance euh, Et voilà, on explore, c'est vraiment ça hein, la vie, c'est une exploration. Donc euh, voilà, là j'ai pu explorer du coup euh, euh, au niveau euh, des soins, euh, ces ces différentes facettes euh, pour pour soigner les gens. Et puis, euh, je je continue aussi euh, à à travailler sur certains blocages qui là euh, sont toujours en lien avec euh, ce syndrome de l'imposteur. Euh, mais je, je sens quand même que je chemine, qu'il y a des, des portes qui s'ouvrent, il y a des soins euh, très très fascinants et puissants qui, qui, se, qui se mettent en place assez naturellement, fluidement, avec une expérimentation euh, nouvelle et enrichissante. Donc euh, je laisse vraiment se faire euh, au rythme qu'il faut. Donc là aussi c'est une certaine manière euh, créer euh, de l'espace pour que l'on suive le flot de ce qui doit venir, ne pas être en fait dans une forme de, de pensée limitante, étriquée, et euh, de vouloir que tout se passe exactement comme on l'a prévu, ça amène justement à, à, à un petit peu ben, lâcher prise, ce qui est très difficile euh, de concevoir quand on dit lâcher prise. Euh, j'ai récemment aussi lu une citation qui m'a beaucoup parlé, que, qu'est-ce que c'est que lâcher prise euh, c'est, c'est prendre du recul, mais au final, ça nous parle mieux d'accueillir. Et accueillir, c'est créer de l'espace en soi. Donc euh, là aussi, euh, je joue avec euh, ce mot euh, de créer de l'espace euh, en soi. Euh, ça me fait même penser à euh, l'espace, en fait, euh, l'univers qui, qui, qui nous entoure, euh, l'espace cosmique. Le fait de, de trouver sa place aussi parmi euh, ce grand univers, ce grand espace, explorer les différents mondes, les différents espaces, euh, les différentes dimensions qui ne sont qu'une mais euh, comme si on est en fait à chaque fois dans des espèces de sas, les uns après les autres, dans notre exploration, puis... Plus on avance, plus on ouvre des grands espaces et plus on voit les choses avec un plus grand euh, angle de vue, plus vaste, avec un plus grand euh, champ de vision. Et là aussi, on crée de l'espace euh, dans tout ça. Euh, je trouve ça assez, assez chouette de faire ces, ces parallèles-là. Et donc, euh, c'est ce que je vous encourage, hein, c'est créer cet espace euh, en vous qui rend aussi plus léger euh, en étant donc moins lourd, en étant toujours mieux... Euh, euh, libre aussi de, de certaines blessures ou de poids émotionnel, en fait, on enlève des couches et en enlevant des couches sur soi, en fait, euh, on peut davantage rayonner, donc on est davantage dans l'expansion, donc on retrouve aussi cette espèce de vague énergétique dont je parle et puis on crée aussi un champ magnétique beaucoup plus, euh, beaucoup plus grand et donc on est là aussi dans cette... Euh, expansion de soi, dans ce rayonnement de soi, on se, on se donne le droit de prendre notre place mais toujours aussi c'est important dans le respect euh, de l'autre. Euh, prendre sa place, ce n'est pas écraser l'autre, c'est être dans le respect de soi et donc dans le respect aussi de l'espace de l'autre, ça nous, euh, <rire> ça nous, ça nous pousse aussi à accepter les, les opinions divergentes à accepter euh, les, les visions des autres qui sont différentes accepter que ce que l'on fait ne résonne pas à tout le monde, qui l'on est ne résonne pas avec tout le monde c'est toujours cette question aussi de longueur d'onde de, d'affinité avec, euh, avec les autres et là aussi, créer de l'espace c'est euh, ne pas se mettre trop de pression ou d'exigence envers soi-même Toujours dans ce côté de, de lâcher prise. Mais vous savez, le lâcher prise, euh, on m'a dit en fait, pourquoi est-ce qu'on s'imagine que lâcher prise, c'est avoir la main tendue et puis euh, les, les doigts euh, resserrés les uns contre les autres comme si on est en train de tenir quelque chose d'invisible puis que lâcher, c'est ouvrir la main puis que tout tombe. Mais ce n'est pas ça en fait. Lâcher prise, c'est prendre cette main, la retourner paume contre le ciel et ouvrir... Euh, les doigts de la main et là on est en train d'accueillir et on est en train de lâcher prise on est en train, en train de créer de l'espace euh, pour s'élever pour toujours mieux euh, s'élever donc autant en allant dans le monde du bas dans le monde du haut mais s'élever en tant qu'âme en se, en se dépossédant de, de choses qui ne nous appartiennent plus mais finalement ce, ce, ce lâcher prise c'est une ouverture et donc créer de l'espace et puis du coup être moins exigeant envers soi-même, envers les autres. Si on a moins d'affinité avec les autres, eh bien on va créer plus d'espace autour de soi parce qu'on va moins partager de soi, on va moins se confier, on va mettre un petit peu plus peut-être de, de, de barrières avec l'autre parce qu'on se sent moins euh, en adéquation. C'est aussi euh, ben, du coup... Euh, accepter euh, qu'on ne peut pas aimer tout le monde et on ne peut pas être aimé par tout le monde et puis que, que ce jeu-là aussi se fait dans cet espace qu'on crée. Je voulais ajouter quelque chose par rapport à cet espace-là, euh, mais j'ai perdu, j'ai perdu le fil. Euh, mais ouais, je parlais vraiment de ce, ce lâcher-prise de, de cet espace qu'on, qu'on crée autour de soi euh, et en soi. C'est déjà avant tout l'espace qu'on crée en soi, dans cette ouverture d'esprit. Et puis voilà, j'ai retrouvé mon petit fil, euh, c'est de laisser chaque chose euh, suivre son cours hein, dans ce lâcher prise, ce euh, Let it go with the flow. C'est donc de, de ne pas, euh, j'en reviens à ce que j'avais commencé à dire parce que j'ouvre énormément de parenthèses, vous l'avez remarqué, mais euh, qu'on peut avoir une idée très fixe sur comment est-ce qu'on aimerait que les choses se présentent à nous, à quel moment et du coup souvent ben, c'est aligné euh, à notre cœur si c'est le cas mais des fois ça peut être aussi euh, par ego ou par, euh, par jeu du mental de, de vouloir ça à tel moment comme ça parce que ce serait mieux ainsi et que c'est peut-être pas sous cette forme-là ou dans ces conditions-là à ce moment-là que c'est le mieux pour soi-même et là aussi de créer cet espace pour laisser les choses venir quand elles doivent venir quitte à ce que ce soit... Euh, bien longtemps euh, après ce qu'on avait euh, prévu. Et, et ça, c'est aussi quelque chose euh, qui, qui me parle beaucoup parce que euh, en ce moment, euh, et, et heureusement, euh, Atelier Marie euh, se développe bien. Euh, j'ai de la demande euh, récurrente et euh, qui euh, augmente entre les séances qui sont régulières, euh, les séances... Euh, euh, sporadique, donc euh, quand les personnes euh, viennent que pour un soin et puis euh, viennent peut-être même aussi pour des événements, mais j'entends, il faut caler aussi les rendez-vous des personnes qui viennent ponctuellement. Euh, et puis il y a aussi les séances de numérologie. Euh, bientôt, j'aimerais beaucoup, dès l'été, euh, dès que j'ai passé euh, mon, mon examen, commencer à proposer euh, des cartes du ciel, des analyses astrologiques, je prendrai le temps d'être prête donc peut-être que ce ne sera pas directement après euh, mon examen cet été, ce sera peut-être euh, en 2022, là aussi hein, s'accorder le temps euh, faire que ce soit accordé, aligné au bon moment pour moi, juste pour moi mais voilà, ça fait que gentiment ben, je suis limitée on parle là aussi d'espace limitée euh, en termes de, de disponibilité dans la location euh, euh, du cabinet où je suis, que j'aime énormément, euh, mais où je dois, là aussi, euh, m'ajuster. Euh, je dois euh, euh, m'arranger avec les autres. Je dois être flexible, c'est ça aussi. Hein, euh, créer de l'espace, euh, demander aux autres, ce qui est peut-être quelque chose qui, qui est gênant pour moi parce que je, j'aime bien, en fait... Euh, Euh, ne pas déranger, en tout cas je fais mes petites affaires dans un côté assez individualiste pour le travail et euh, voilà, je je fais mes petites affaires, c'est réglo, tac tac, quand j'ai fini voilà, Euh, tout est est géré de mon côté c'est vraiment euh, une approche qui est est la mienne et qui qui fait aussi que je sois indépendante aujourd'hui mais mais voilà, du coup euh, je suis dans dans ce côté étriqué (rire) au niveau de l'espace physique euh, à disposition pour, euh, pour mes patients, mes clients et donc euh, là il y a des questions qui, qui se posent de se dire qu'est-ce que je fais alors on trouve des arrangements euh, ce qui est super grâce à mes collègues euh, qui sont vraiment très à l'écoute et euh, je, je mets en place du coup euh, différentes possibilités pour pouvoir répondre à, à, aux demandes mais euh, je sens de nouveau que ça va pouvoir être possible encore quelques temps. C'est une nouvelle solution qu'on a amenée parce qu'il y a déjà eu en décembre, euh, début de l'année, puis maintenant, voilà j'ai encore plus comme ça de disponibilité. Mais, mais je sens et il et, et y a ce, ce, cette vérité en moi ben, que euh, dans tous les cas, je, à, à terme, j'aurai mon propre cabinet. Ça me paraît assez évident vu que je me dédie euh, professionnellement euh, avec euh, mes séances et, et euh, mes suivis. Mais donc, c'est cette transition, cet entre-deux, ce palier. (rire) Pour parler d'espace et d'aménagement, je suis sur un seuil de porte, d'une pièce à une autre. Et euh, d'ailleurs, je jongle entre les pièces euh, là où je suis, à l'espace de travail que que je partage. Euh, Mais je suis donc dans cet entre-deux à regarder euh, quelles sont mes mes prochaines euh, euh, options, euh, vu que c'est déjà... euh, Occupé, euh, euh, donc le cabinet, il n'y a pas d'autres ouvertures possibles euh, en, en ce moment, en tout cas. Euh, bah voilà, ça, ça crée aussi de, de l'espace mental en soi, d'avoir toutes ces réflexions. Euh, quand est-ce que ça va se mettre en place Qu'est-ce que moi, avec mon libre-arbitre et euh, ma prise d'action, euh, je peux faire déjà maintenant euh, Donc voilà, ça, c'est aussi intéressant de voir que j'évolue à mon propre niveau dans mon espace personnel mais j'évolue également dans mon espace professionnel et puis euh, ce qui est aussi euh, merveilleux c'est que j'évolue dans mon espace euh, relationnel euh, mon espace aussi euh, de mon foyer hein. bien se rappeler que prendre soin de soi comme je l'ai posté euh, récemment hein, si vous voulez aller voir sur le compte euh, instagram ateliermarie.ch euh, prendre soin de soi, prendre soin de son intérieur, de son foyer, de son feu intérieur, mais c'est aussi prendre soin de son foyer, sa maison, euh, d'un point de vue euh, du, du logement, de, de là où l'on vit. Et donc ça reflète pas mal euh, comment l'on se sent, euh, comment l'on, l'on vit euh, les, les choses, dans quel état d'âme on est, dans quel état d'être aussi on est. Euh, je trouve intéressant que, que les... Euh, en général, quand, dans la mesure du possible, euh, après c'est vrai qu'il y a des cas comme des colloques ou plein d'autres choses où on ne peut peut-être pas tout définir soi-même, mais souvent euh, le logement d'une personne reflète beaucoup la personne qui y vit. Autant dans la décoration que dans l'aménagement, que dans les couleurs euh, proposées, euh, dans l'état d'entretien de l'appartement. Et ben, c'est aussi euh, prendre soin de soi, de prendre soin de sa maison... De, de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de, de stagnation d'énergie. C'est pour ça qu'on dit euh, euh, dans le Feng Shui et dans d'autres euh, procédés de, de nettoyage de, de maisons au niveau énergétique, c'est de déplacer euh, les meubles, de, de changer euh, le, l'emplacement même euh, de, de certains bouquins dans une étagère sans forcément euh, changer carrément euh, l'emplacement du mobilier. Des fois, c'est même changer le mobilier lui-même, euh, intervertir des pièces... C'est pas en soi nécessaire mais, mais en fait c'est vrai que ça évite qu'on, qu'on tombe dans une certaine stagnation sans mouvement parce que ça représente aussi nous-mêmes qui restons figés dans, dans nos carcans ou dans une certaine façon de faire ou alors moi ça fait dix ans que je fais les choses comme ça, ça fait dix ans que chez moi c'est comme ça puis ça changera pas, puis ça va très bien aussi. Hein. C'est vraiment à nous de, de, de faire en sorte que ça résonne et qu'on se sente bien là où l'on est. Et j'en viens à ceci parce que, euh, du coup, euh, peut-être que certains d'entre vous le savent, euh, j'ai emménagé avec mon copain en août euh, 2020 dans un joli appartement à Lausanne qui est à quelques pas du cabinet. Donc euh, franchement, là, niveau euh, alignement univers, merci. Euh, qui a euh, aussi un balcon qui était vraiment un critère essentiel euh, pour moi et, et, et puis mon copain. Et en fait, euh, ben, on a envie de déménager, <rire> c'est, c'est drôle. Donc l'espace bouge aussi au niveau de mon, de mon chez-moi, de mon cocon. Euh, on se rend compte qu'on a envie d'aller à la campagne, plus d'ouverture, plus d'espace, c'est étonnant, on retrouve cet espace-là. Euh, comme pour se reconnecter davantage à soi, à la nature, il euh, y a comme un étouffement euh, qu'on ressent, c'est drôle parce que c'est venu au même moment et fluidement euh, dans nos échanges on, on communique énormément, on adore euh, partager entre nous, c'est, c'est vraiment euh, oui, une relation qui est, qui est tellement tellement belle et je remercie encore... Euh, la vie, euh, moi-même, euh, les, les, les circonstances de la vie, euh, d'avoir rencontré une personne euh, voilà, qui, qui me convient euh, énormément. Et du coup, euh, fin de la petite parenthèse romantique et touchante, hein, sortez les mouchoirs mouchoir <rire> ou pas. Euh, bref, euh, du coup, bah, on a ce besoin de, en même temps conjointement comme ça, de, de retrouver une certaine nature, un, un emplacement où... Euh, il y a plus de, de liberté de mouvement. Euh, récemment, j'ai été me promener au bord du lac et c'était un dimanche, juste avant la, la dernière cérémonie de Nouvelle Lune d'ailleurs que j'ai organisée en verseau Et il y avait tellement de monde que ça, ça m'a vidé l'énergie. Alors je ne sais pas si c'est parce que du coup en ouvrant davantage mon canal, en étant beaucoup plus en, en perception de, de ce qui se passe autour de moi, j'apprends aussi à fermer mon canal, mais même je crois que j'étais relativement fermée, euh, mais ça m'a dérangé de croiser autant de monde. En fait, ça m'a pas ressourcée, je voulais euh, une marche avec moi-même qu'on peut faire aussi. C'est là où c'est intéressant, c'est que si le chaos extérieur nous dérange, c'est que dans notre intérieur, on n'a pas réussi à faire totalement une, une certaine paix ou une certaine sérénité pour ne pas être déstabilisé par l'extérieur. Mais en fait, c'est plus comme si euh, ce n'est pas ce que je recherchais comme s'il euh, y avait un manque et que ce n'est pas l'énergie dont j'ai envie quand je vais dehors. Et en gros, quand je sors, je me retrouve à, à choisir soit marcher dans les rues euh, de, de la ville ou alors marcher un petit bout pour trouver un endroit sympa au bord du lac. Mais ce ne sera pas forcément là que je vais pouvoir méditer, être tranquille, être dans un, dans un travail vraiment d'introspection profond où je peux me lâcher, où je peux peut-être jouer du tambour, où je peux peut-être chanter. Et c'est ça qui vient à moi beaucoup aussi depuis que je me connecte davantage à, à ma femme médecine, à, à mon âme et, et à sa, sa vibration, à, à la famille d'âme aussi à laquelle j'appartiens, où j'ai ce besoin en fait de me retrouver en nature, euh, non civilisée, <rire> en quelque sorte. Euh, et puis, euh, ben voilà, ça, ça se dessine gentiment, on est en train de regarder pour, pour déménager, et puis euh, c'est aussi parce que c'est, c'est assez intéressant, le, le salon est orienté, euh, c'est à peu près euh, nord, euh, ouais, nord-ouest, ouest on va dire ouest, mais le soleil euh, n'entre pas euh, suffisamment dans la pièce euh, parce que c'est aussi euh, un bâtiment assez ancien et il y a des retours de murs de, de quasiment euh, euh, un mètre, je ne suis pas très douée en mesure donc peut-être que j'exagère, hein. Euh, là je suis dans le salon donc je sais visuellement de me représenter la distance, comme quoi c'est très important, hein, n'est-ce pas que je vous dise la, la, la distance exacte, enfin, la largeur de ce mur Mais ça mange en fait énormément de, de lumière qui entre par euh, les petites vitres de, de notre porte-fenêtre. Donc euh, le salon est l'espace où on passe pas mal de temps euh, parce qu'il y a euh, donc, l'espace salon puis l'espace bureau. Euh, j'ai aussi euh, des, des tâches à faire à la maison qui m'amènent à être euh, en télétravail et au cabinet. Et plus de lumière, c'est aussi quelque chose dont on a besoin dans, par rapport à nos énergies, par rapport à... Et puis même d'une manière générale, ça fait du bien d'avoir du, du soleil, de, d'être régénéré aussi comme ça, d'avoir un espace où on ne se sent vraiment pas comme un peu euh, mis en cage. Et pour moi, c'est, 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 c'est en lien vraiment avec créer cet espace, prendre ma place, en lien aussi avec ma, ma femme médecine. Euh, c'est vraiment donc, ce que je ressens comme message, que je, ce que je reçois comme message. Donc, euh, c'est, c'est ça. C'est, euh, c'est accueillir cette, euh, cette énergie qui, qui bouge, ces changements qui arrivent. Et puis, euh, j'avais partagé comme quoi on allait euh, adopter un petit château. En tout cas, on regardait pour en trouver un. Et en fait, euh, la vie euh, fait que on est bientôt les gardiens d'une chienne et on se réjouit trop. Je vous parlerai d'elle un peu plus à l'occasion. Je pense qu'elle va être une alliée vraiment merveilleuse et magnifique dans notre quotidien. Et je me réjouis de ce qu'elle aura à nous apporter et ce qu'on pourra nous aussi lui apporter pour accomplir ce qu'elle a aussi à faire ici, chaque âme. Les animaux également ont euh, ce qu'on peut appeler des missions. Euh, et puis, ils choisissent les gardiens qui, qui ont euh, le, le profil le plus adéquat, on va dire, pour leur permettre d'accomplir ceci. Puis en même temps, euh, pour nous faire aussi évoluer. Hein, donc, tout dépend de leur mission. Puis, euh, c'est, c'est beau, quoi. Mais donc, euh, pour ça, on aimerait bien un espace, euh, soit avec un jardin ou en tout cas avec une terrasse, mais qu'à proximité, et la possibilité de faire des balades ressourçantes euh, avec euh, euh, aussi la possibilité du coup de, de ne pas la tenir en laisse et de vraiment faire des promenades comme ça euh, en pleine nature. Donc toutes ces raisons nous amènent du coup à euh, déménager euh, par la suite et on verra euh, où ça nous mènera. Mais du coup, euh, à voir pour le cabinet vu qu'il y a aussi... Euh, une envie chez moi que le cabinet soit pas trop loin de où on va habiter parce qu'habiter en campagne c'est une chose mais tu peux avoir la campagne qui est encore assez euh, proche du centre-ville mais tu peux avoir aussi la campagne à bout de brousse hein. donc, euh, après mon cabinet c'est à bout de brousse, je sais pas si vous allez venir euh, forcément me, me voir jusque là à cheval à poney euh, en transport public ou, ou j'en sais rien, d'ailleurs les transports publics ils vont peut-être pas forcément jusqu'à bout de brousse suivant comment donc voilà il y a toutes ces toutes ces réflexions, questionnements qui sont, qui sont pas mal euh, euh, présents et qui occupent de l'espace mental chez moi, mais c'est ok et euh, ça fait partie du coup de, de tout ce que j'ai envie d'accueillir de, de nouveau euh, dans ma vie. Donc c'est plutôt sympa. Donc voilà un petit peu dans, dans les grandes lignes ce qui se joue de mon côté. Et je peux même encore ajouter une petite chose qui, qui me fait sourire à l'instant parce que je remarque en fait que c'est en lien aussi avec créer de l'espace, avec le fait de, voilà, d'accueillir le, le mouvement et, et ce, qui, ce qui passe à travers nous. Bref, euh, j'ai, j'ai envie de me recouper les cheveux, euh, de nouveau les avoir... Euh, Plutôt, plutôt court, euh, j'entends au niveau des épaules, euh, je vais demain, <rire> demain qui ne sera pas demain quand vous écouterez le, le podcast. Euh, mais voilà, quand vous écouterez le podcast, j'aurai les cheveux courts. Là, j'ai encore les cheveux longs, attention, ça fait une grande différence. <rire> euh, j'enlève de, de l'espace capillaire et euh, on dit souvent que couper les cheveux, ça permet de... De, de nettoyer, de, de, d'enlever aussi des, des poids ou des choses qui, dont on n'a plus besoin, on se défait aussi, c'est quelque chose de naturel d'ailleurs de, de perdre ses cheveux euh, au quotidien, hein. pas, pas quand c'est... Euh, toute une touffe d'un coup, là, on est d'accord. C'est... Il y a quelque chose qu'il faut aller euh, creuser parce que ce pas tout tout à fait naturel. Enfin bref, je fais des blagues un peu pourries aujourd'hui, je m'excuse. Euh, et donc, me couper les cheveux et là aussi, inviter le mouvement. C'est toujours dans une continuité euh, du, du, de l'épisode précédent où je parlais d'accueillir le mouvement. Hein. Euh, ça va aussi avec, du coup, créer cet espace pour permettre à notre énergie de se mouvoir. Mais voilà, c'est intéressant de, de vouloir euh, également euh, créer un peu plus de, de, de légèreté, de fluidité au niveau des cheveux. Et puis, c'est drôle, mais j'ai l'impression qu'en parallèle à tout ça, euh, quand bien même euh, j'apprécie avoir les cheveux longs, euh, je trouve ça aussi pratique. On peut les, a- on peut les attacher euh, aux besoins, euh, s'ils rendent moins bien euh, un jour ou, ou un autre. Euh, puis, euh, je, je me disais, bah, tiens, j'ai de nouveau envie de les avoir longs. J'aime bien, ça fait, ça fait naturel, c'est... C'est un peu ce côté euh, euh, sauvage dans le sens euh, aussi pour activer euh, la femme sauvage, hein, en nous cet archétype, et puis de me connecter aussi euh, à ma femme médecine, etc. Et inconsciemment, je crois que j'avais aussi cette, euh, cette fausse croyance euh, illusoire, et j'en ai conscience, mais que d'une certaine manière, avoir les cheveux longs était équivalent à... Euh, être euh, chamane authentique, être, euh, être euh, une guérisseuse euh, qui, qui a le, le style qui va avec. <rire> C'est un peu comme Pocahontas ou euh, comme euh, dans les tribus amérindiennes, les, les femmes qui ont les longs cheveux qui sont tressés aussi euh, ou alors qui, qui sont euh, lâchées euh, simplement comme ça dans, dans le vent. Et euh, me dire, ben voilà, ça fait encore plus authentique. Et puis. Je crois que j'ai aussi envie de me couper les cheveux pour, euh, pour casser ça, combien même je pourrais les faire repousser, mais juste pour un petit peu euh, voilà, me défaire de, de certaines choses qui, qui, ne sont pas, qui ne sont pas alignées à, à moi finalement, parce que c'est, c'est des croyances que, que je ne veux plus euh, alimenter, mais qui étaient très très inconscients en fait. Euh, ça m'est venu comme ça, hein, comme un peu euh, un petit clin d'œil à un moment je me dit, tiens, et ça, c'était après avoir pris rendez-vous euh, chez le coiffeur. Donc comme quoi, il y a peut-être aussi un lien vis-à-vis de ça. Voilà, j'ai fini de babiller. Et euh, je ne sais pas du coup si, euh, si tout ça vous parle. En tout cas, j'espère qu'il euh, y a quand même euh, une part en vous euh, où ça résonne cette idée de, de créer de l'espace. De... Enfin, pour moi, c'est, c'est assez essentiel en fait euh, de s'écouter, de s'autoriser, de, de cheminer en en se donnant euh, l'espace nécessaire dont on a besoin pour grandir, pour créer, pour euh, proposer, partager, accueillir, ressentir, euh, déposer et aussi délimiter. C'est un petit peu tout ce dont je vous ai parlé. Donc voilà, accordez-vous de l'espace mais surtout soyez accordé à votre espace. Et puis, je me réjouis de, de vous retrouver pour le prochain épisode. Je vous souhaite une très, très belle exploration à vous aussi pour le mois de mars. Donc, je vous souhaite tout le meilleur. Et puis, à très, très bientôt. Merci à vous.